0: Der Relevance Retail Podcast. Zukunft des Einkaufens Podcast, wieder vom Handelskongress immer noch. Ja, und mein Gast heute ist Markus Bunz von Bünting. Hallo Markus, grüß dich. Hallo, guten Tag. Ja, ein ähm, paar Worte zu dir, ein paar Worte zu Bünting, damit die Hörer, Leser und auch Zuschauer wissen, wo die dich so einordnen können.
1: Ja. Also mein Name ist Markus Bunz, ich bin äh, Vorstandsvorsitzender der Bünting AG. Wir betreiben Supermärkte und SB-Warenhäuser in den Formaten Kombi und Famila und auch selbstständige Einzelhändler. Wir haben äh, ca. 500 Standorte in Summe, äh, machen über 2 Milliarden äh, Umsatz, Bruttoumsatz und äh, sind im Schwerpunkt eben im Lebensmittelbereich äh, tätig, haben aber auch eine Online-Plattform MyTime, schon so Online-Supermarkt. Ja. Und äh, insofern sind es natürlich Themen, die uns auch beschäftigen, äh, wie wir das Thema online und stationär mehr miteinander verbinden. Ja, das ist ein klare, klares Thema, das uns Jetzt beschäftigt.
0: Jetzt haben wir ja hier natürlich sehr stark dieses ganze Thema Veränderung schon seit drei oder vier Handelskongressen sich einstellen auf die Zukunft. Und unser Format ist ja auch Zukunft des Einkaufens. Ähm, wie stellt ihr euch? Auf die Veränderung so im stationären Handel eigentlich ein. Viele sagen ja, der mhm. Handel ist nicht mehr länger, der stationäre Handel ist nicht mehr länger der Versorger der Republik, ja. sondern in Zukunft auch viel, viel mehr ein Freizeitangebot. Ja. Also verändert sich der POS natürlich. Ja. Und gerade ja, ihr im SB-Warenhausbereich habt ihr da auch noch eine zusätzliche Aufgabe, weil der SB-Warenhausbereich ja auch von vielen ja, Kritikern schon zehnmal tot gesagt wurde, aber immer wieder aufsteht, wie man in vielen Dingen sieht, hier real mit dem, mit dem großen äh, Marktplatzangebot jetzt. Wie ist eure Strategie, Zukunft des Einkaufens sicherzustellen?
1: Also ich spreche da immer gern von dem Thema, ich drinne das immer in Funktions- und Erlebnisseinkauf. Mhm. Und äh, der funktions bedarf dessen, dass eben äh, zunehmend auch die stationären Shops, äh, vor allem die kleineren Flächen, dann eben als äh, funktionale Einheit auch äh, dann agieren ja, und auch Services anbieten. Das heißt unter anderem auch Verbindung eben mit Online-Services. Ne? Und äh, die Großfläche zunehmend dann aber auch die Rolle übernehmen muss, dass eben auch der Erlebniseinkauf stattfinden kann. Ja? Dass man sich wieder auf, auf äh, gewisse Sortimente, äh, ob das jetzt Wein, ob das jetzt Käse, ist, äh, solche Dinge sind, wo der Kunde sich dann wieder mit den, äh, mit den Sortimenten beschäftigen kann und etwas entschleunigt. Ne? Das heißt, seine Funktion, sein, sein Must-Have, äh, den Rücken muss er frei haben und dann kann er sich wieder auf Dinge konzentrieren und wird auch abgeholt und hat auch die Muße, sich dann wieder mit anderen Sortimenten zu beschäftigen.
0: Wie viel, wie viel SB-Warenhausbereich, über wie viele SKUs pro Storst redet ihr da?
1: Also reden wir bis zu 80.000, 90.000 pro, mhm. pro äh, Standard. Kann aber auch sogar über 100.000 in einem ganz großen Markt dann auch mal drüber gehen. Ja. Mhm. Ähm,
0: Thema Internationalisierung.
1: Internationalisierung, also wir sind, ähm, wir haben uns schon mal mit dem Thema, wir sitzen ja in Leer in, der, mhm. in Ostfriesland, nahe der holländischen Grenze, wir haben uns auch schon mit dem niederländischen Markt schon beschäftigt, ähm, muss man aber wissen, dass Albert Hain in, in dem Moment äh, sehr äh, dominierend in dem Markt ist und man nicht den, äh, den holländischen mit dem deutschen Markt einfach äh, jetzt äh, äh, eins zu eins jetzt übersetzen darf. Das wäre der größte Fehler, den man machen könnte, ne? deswegen mhm. muss man sich mit so äh, Dingen beschäftigen. Wir sind aber, was auch online betrifft, können wir auch national ausrollen. Wir sind ja auch durch das, wir sind recht regional im Nordwesten Deutschlands mit unseren stationären Shops vertreten, sind aber durch unsere Online-Plattform eben auch zum nationalen Anbieter geworden. Und so haben wir eigentlich auch relativ schnell die Möglichkeit, auch international, ob das jetzt Österreich zum Beispiel wäre, auch dieses Thema wieder auszurollen.
0: Jetzt ähm, haben wir ja gerade wunderbar angesprochen, da die Nähe jetzt zu, zu den Niederlanden, der niederländische Käufer. Der ist ja komplett anders konditioniert. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich sehe, die hohe Akzeptanz von Self-Scanning, mhm. ob das jetzt bei Jumbo oder Albert hein so ist. Jeder zweite Kunde hat da einen Scanner in der Hand. Und äh, hier euer Marktbegleiter Globus, der ja so in zwei Testmärkten das gerade mal macht, da hängen die meisten, bleiben im Regal hängen. Was mhm. ist der Unterschied so ähm, vom deutschen Kunden eigentlich zu dem, der so in anderen Ländern unterwegs ist. Wir meinen, wir sind ja Mitteleuropa und alle mhm. sind so ziemlich gleich, aber das stimmt ja gar nicht.
1: Ne? Also ich weiß, in meinem Berufsleben auch viel international auch für Unternehmen tätig. Ne? Und da hat man so einen, einen sehr repräsentativen Überblick, wie, wie die Kunden ticken. Und der deutsche Kunde im Vergleich zu allen anderen, da gibt es zwei Besonderheiten im deutschen Markt. Erstmal ist er extrem konservativ, ja? muss man einfach wissen. Ja. Ja? Und auf der anderen Seite ist durch die hohe Dichte von stationären Shops und diesen Preisdruck, der durch Discounter ins Leben gerufen wird, durch das Discounter-Modell, mhm eigentlich einzigartig in diesem Druck, in diesem Marschendruck, ne, das andere Länder so gar nicht kennen. Und äh, ich sage immer, die Entwicklungen sind durchaus, es fängt immer in, in, in Asien an, äh, meistens Südkorea, dann geht es in die USA, dann geht es nach UK, dann nach, in die Niederlande und dann kommt es irgendwann mal nach Deutschland. Ja. So, das sind die Reihenfolgen, wo man dann eine Zeitachse quasi dahinter setzen kann. Wobei der holländische oder niederländische Kunde, wir haben ja auch Grenzverkehr, die kommen ja auch zu uns, ob das jetzt wegen äh, gewissen Sortimenten sind, die natürlich in Deutschland dann wiederum aufgrund steuerlichen Thematiken äh, dann auch günstiger sind, ähm, der ist extrem affin auf konveniente Ware. Ne? Ob das jetzt Convenience-Produkte sind, ob das jetzt uh, so Self scanning themen sind. Also der, der Kunde ist ganz anders getriggert und der, der Niederländer hat auch einen ganz anderen, eine ganz andere Einstellung, einen ganz anderen Rhythmus, uh, was das Leben betrifft. Ja fängt bei Wohnungen an ne? da ist, äh, ja, und, und, geht, und, und geht dann im Grunde um so beim, beim, beim Habitus, im Einkaufen und im, 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 im Verzehr und im Verbrauch dann weiter. Ne? Ja. Jetzt ist ja
0: gerade der, der Lebensmittelbereich in Deutschland, ich meine, wir haben der Welt ja beigebracht, was die Scounter sind. Mhm. Ne? Unsere ja, vier Großen, die wir da haben in dem Bereich, die hinterlassen aber momentan, finde ich, irgendwo eine Lücke. Und zwar, man sieht ja, dass Aldi immer hübscher wird, Lidl immer hübscher wird, wir setzen die natürlich hier die Vollsortimente mhm. unter Druck. Aber dadurch, dass sie immer so ein Upselling machen, wird da unten auf einmal so ein Vakuum über, wo wirklich mal wieder so ein Hard-Discounter reinkommen könnte. Ne?
1: Ja, de, Ist sowas zu
0: erwarten? So ein Kolreuth aus Belgien, der, <lacht> der auf einmal hier rüberkommt oder so?
1: Also der, der Gedankengang wäre naheliegend. Das muss man aber einsehen und das sieht man jetzt wieder mit den aktuellen auch Kampagnen von Aldi. Ja. Aldi wird sich und auch Lidl natürlich in der, da im, im Schulterschluss, die werden sich dieses Thema Preisführer nicht nehmen lassen. Und Aldi besetzt jetzt wieder ganz massiv, auch wenn dieses Thema Upgrade teilweise auch stattfindet, auch in der Wertschöpfung immer wieder den Preiseinstieg. Das ist das Versprechen, dass es ja. nichts günstiger gibt. Und man muss es auch ganz klar sagen, natürlich die, diese, die Einstieg, diese Verkaufspreise im Preiseinstieg sind so niedrig in Deutschland, dass es schwierig ist, überhaupt äh, wirtschaftlich noch irgendwas drunter zu setzen, äh, wo eine Chance hat, dann äh, entsprechendes Volumen überhaupt zu geben. Ne? Ja, ich
0: bin gespannt, was sich der in dem Bereich dann noch tut. Da naja. ist ja mit Sicherheit noch einiges naja, aber, zu es ist,
1: aber es ist so, die, die Discounter schließen natürlich mit weiteren Sortimenten und mit so Upgrade-Themen immer mehr zu den Vollsortimenten auf. Ne? Das ist so. Und deswegen muss man sich als auch immer wieder neue Dinge einfallen lassen.
0: Ist der deutsche Markt groß genug für vier Discounter oder werden wir da auch nochmal eine Konsolidierung hinkriegen?
1: Also im Moment kann man ja sagen, es gibt ja dann vielleicht auch noch einen fünften der Regional, wenn Sie jetzt mhm. nochmal noch dazu ja, nehmen würden, ja. Ja, der ja. ist aber nicht äh, jetzt so präsent national, aber mit äh, äh, mhm. Penny Netto, äh, Lidl und Aldi ist, immer, ist, immer, ist der deutsche Markt sehr gut bestückt. Ne? Ähm, dauerhaft glaube ich schon, dass es da auch nochmal äh, zu einer Marktbereinigung kommen wird <lacht> unter, unter Druck oder sich eine Schiene von denjenigen äh, in, ander, in ein anderes Segment bewegen wird, mehr Richtung Vollsortiment und dann vielleicht das reine Discount-Thema dann auch irgendwann vielleicht äh, verlassen wird, weil es ist in der Wertschöpfung durchhalten. Ne? Also ich, vier sind sicherlich in der Dimension von dem deutschen Markt zu viel. Ja. Zu viel ja. also.
0: Wir sind ja hier auf dem Kongress und hier sind ja auch viele Lösungsanbieter und ich komme jetzt mal so zu dem Thema digitale Technologien am pos da haben wir ja in unserer Vergangenheit alles Mögliche schon erlebt. Ne? Also diese Sprüche, hängen den Bildschirm auf, verkauf 20 Prozent mehr oder knall den Beacon unter die Decke ja, und ja. die Kunden ja. werden dich zurennen. Ne? Ja. Ähm, so diese Unterscheidung zwischen Hype und Trend. Man muss ja immer ein bisschen experimentieren, aber man darf auch nicht auf jeden so aufspringen. Das ist meine Erfahrung aus vielen Jahren, Innovation im Handel. Wie geht ihr mit dem Thema um? Wenn ihr irgendwo in solche Richtung unterwegs seid, habt ihr ein Team? die an solchen Dingen arbeiten, die explizit so sich explizit um Innovationen und neue Trends mhm. kümmern? Mhm. Oder wie macht ihr das?
1: Also wir haben uns jetzt so aufgestellt, dass wir uns mit, so mit Innovationen beschäftigen und es ist auch wichtig, dass ein Unternehmen immer wieder neue Felder ausprobiert. Denn wenn dann plötzlich solche, was vielleicht erstmal so als Hype Manche, manche Dinge verschwinden wieder, aber manche manifestieren sich auch. Und wenn man dann erst auf Dinge aufspringt und man sich dann erst damit beschäftigt, dann ist man zu langsam. Mhm. Also heutzutage ist im Handel Geschwindigkeit alles. Und deswegen muss man eigentlich ähm, recht früh antizipieren, welche Themen überhaupt eine Chance haben. Ja, und auch Expertise äh, dann sich da auch aneignen, ja, um ja. das beurteilen zu können. Wie wirtschaftlich kann man dann auch etwas betreiben. Ne?
0: Arbeitet ihr, und jetzt sind wir bei den, immer noch beim Technologiethema, ich bin so bei dem Thema Big Data und so, Kundenkarten, Loyalty, Predictive Analysis aus den Daten, die man da rauszieht?
1: Ja, ja. Also wir natürlich über Bon-Analysen, natürlich auch über unseren Online-Shop, äh, ist es natürlich besonders äh, einfach, sich da natürlich die Warenkorbe und auch die Struktur der Kunden dahinter anzuschauen. Ähm, wir sind auch stationär ähm, an dem Punkt, dass wir sagen, dass das von unseren, äh, wir haben viele Integrationen. wir haben drei Unternehmen dazu, dazu gekauft. Ja, und sind gerade dabei, jetzt eine neue Kassensoftware auszurollen, wo man dann eben auch Loyalitätsprogramme, ja, loyalty oder Kundenkarten dann auch einführen kann. Im Moment ist es schwierig zu handeln, mhm. brauchen wir aber. Das heißt, wir behelfen uns mit äh, Warenkorbanalysen im Moment, um einfach jetzt zu sehen, wie sind die Strukturen und Verhaltensweisen des Kunden ja, und auch Abhängigkeit, Affinitäten zu Sortimenten. Ähm, aber das ist ein Thema, wo wir uns natürlich mit dem einzelnen Kunden, und das wird auch die Zukunft sein, das Zeitalter, das, das, das äh, heute, das ist auch so ein Phänomen in Deutschland. Ähm, ohne den Handzettel, Mhm. kommen sie heute frequenztechnisch nicht aus. Ne? Das mhm. ist aber ein Phänomen von Deutschland. Das ja. gibt es im Ausland so auch Kennt überhaupt nirgendwo. Ja, mhm. genau. so, sobald sie das wegnehmen, geht automatisch die Frequenz runter. Es ist aber so, dass die nächste Generation Ganz anders konsumieren wird. Die kennen keinen Handzettel mehr, die schauen sich das nicht mehr an. So, das heißt, die Unternehmen oder wir als Unternehmen müssen uns heute schon darauf einstellen und jetzt schauen, wie wir neue Medien einsetzen, um auch die Kunden der Zukunft natürlich zu erreichen. Und das bedeutet dann aber individuelle Angebote, weil diese, diese Streu, diese Streuverluste, wie das, wie das Hand, mhm. äh, der handzettel im Grunde da mit sich bringt, mhm. das kann und sollte man sich in Zukunft auch gar nicht mehr erlauben, ist auch gar nicht notwendig mit der neuen Technologie, weil ich ja individuell dem Kunden dann quasi sein Angebot zurecht schneiden kann.
0: Das ist ein großes Thema. Ich meine, viele sagen ja auch, die Handzettel haben wir auch um als WKZ-Generator natürlich auch irgendwo. Jetzt äh, gerade die, die Diskussion mit der Industrie, die ja jetzt hingeht und so Schweinereien macht und ganz viele Produkte auf einmal bei den Discountern, diese Beispiele Coca-Cola, Red Bull und so, die kennen wir ja alle. Ähm, wie sehen Sie diese Tendenz auf einmal, dass da wirklich ja, Märkte kaputt gemacht werden? Aus meiner Sicht ist das Geldverbrennung was ja. da passiert. Wie sehen Sie diese ganze Entwicklung da gerade?
1: Also das ist natürlich eine Sache, die wir auch sehr uh kritisch äh, mit der Industrie diskutieren, weil am Ende des Tages ist es ein kurzfristiger Erfolg. Ne? Ja. Äh, damit, äh, Deutschland ist ja kein Wachstumsmarkt, im Regelfall ist es ja eine Umschichtung, eine Verdrängung. Ja? So. Und äh, jetzt kann vielleicht äh, hier nochmal jemand in der Schiene wachsen, das Ding ist aber endlich so. Und, was, und dann muss man überlegen, was passiert dann? Weil es ist genau so, es ist eine Wertevernichtung am Ende des Tages. Ne? Und die Wertschöpfung, die geht im Grunde um den Keller. Und am Ende des Tages ist schon die Frage, wo bleibt denn da die Triebfeder? Also wir sehen es kritisch, wir äh, mhm. spiegeln es der Industrie als Vollsortiment immer wieder zurück, dass wir diesen Schritt in den Discount zu gehen, weil dann, und das ist ja nicht nur das einzelne Produkt, sondern da gehen ja ganze Kategorien runter. Kategorie ne? ja, und das ist wirklich eine Werte für mich. Der so, ja.
0: Cola zu 89 Cent bei Aldi weil er verkauft auch keine Pepsi mehr zu 1,19. Das ist es, ja. Die ganze Kategorie geht runter. Ja, ja ähm, so, wo sehen Sie Bünding in fünf Jahren? Das ist eine Vorstellungsgesprächsfrage. Eigentlich. Aber wir machen die Wahl.
1: Wir, also wir werden natürlich weiter expandieren, sowohl stationär und werden natürlich auch schauen, wo wir unsere Chancen im Online-Geschäft haben. Da sind wir ja relativ früh auch in das Thema eingestiegen und haben da auch entsprechende Expertise. und Wie gesagt, für uns ist die Aufgabe stationär das Geschäft zu unterstützen mit dem Online-Thema, um natürlich diese ich bin der feste Meinung, dass äh, diese, diese technische Entwicklung, auch des, der e food auch wenn der heute noch recht äh, klein geredet wird, relativ schnell ähm, an äh, Fahrt aufnehmen wird. Ähm, und da geht es auch gar nicht Immer nur primär darum, ist es denn Amazon Fresh oder nicht, sondern alle anderen Teilnehmer werden auch aufrüsten. Und es wird in diesem Segment eine Umschichtung geben. Und der, ja. der dort nicht mitspielen kann, der, der wird bei dieser Umschichtung an diesem Teil nicht partizipieren ja. können. Ja? Man muss ja
0: sagen, wenn man will, äh, ob man sich vergleicht mit Amazon oder nicht, aber Amazon äh, konditioniert den Verbraucher. Das ist Und so, ja. äh, der Verbraucher hat dann Erwartungshaltung, ja. die er ja. da bekommen hat, die auch an ja. alle anderen rangehen. Last Mile, äh, so ein Thema, auch für Sie, Last Mile-Konzepte, ja. hier Click and Collect oder Delivery. Ja.
1: Also wir, wir haben den Ansatz und, und, und testen auch da verschiedene Dinge, um das wirtschaftlich nebeneinander zu legen, dass im Grunde genommen am Ende des Tages, je nach Warenkorbgröße, wo der Kunde sitzt, dann entschieden werden kann, kann ich dann entweder In-Store-Picking machen, mhm. Click -and Collect, Abholung, Zusendung, ja, Also die Möglichkeiten, wir bieten, wir bieten im Grunde genommen dann dem Kunden alles. Auch das ist ein Service dann am Ende, wo man auch ganz klar überlegen muss, ich, man kann den Kunden heute sagen, nicht mehr bevormunden. Ich kann ihm nee. nicht sagen, er muss auf dem und dem Weg, wenn der sagt, ich will es jetzt aber nicht zugestellt haben, sondern möchte es dann irgendwo abholen, ja, dann, dann, dann muss man es möglich machen, dass es abholen kann. Weil er dann eben zu einer gewissen Zeit nicht zu Hause sein kann, ja, sondern auf dem Weg das einfach äh, einpacken möchte. Ne?
0: Das ist natürlich eine Frage der agilen Organisation ja, dann ja. und der, natürlich der technologischen ja. Hintergründe, die man dahinter hat, um solche Systeme dann auch zu haben, die dann auch mit unterstützen. Aber wir sind ja gerade dabei, ja. haben Sie gesagt, ja. oder vielmehr, du hast ja gesagt, das Ganze dann so anzupacken. Okay, vielen Dank für die Zeit. Ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Tschüss.
1: Dank, Dankeschön. Tschüss.